0: 主播台，欢迎收听 R T I News。
1: 他强调台湾不会因为中国的打压而有任何的退缩, 会持续坚定决心走向世界。
2: 外交部4号宣布 与盖亚纳设立台湾办公室但在中国要求乔治诚当局修正错误后盖亚纳外交部突然宣布会持续坚守一个中国政策并终止与台湾签署设立台湾办公室协议对此总统府发言人张敦涵 5号上午表达遗憾 并表示对于中国再次的外交打压行为我国政府表达最强烈的抗议与谴责他指出这种蛮横行为不仅无助无助于两岸关系也无助于中国的国际形象并让国际社会再次认清中共政权的本质更让中国领导人日前的反对视强凌弱说法形同国际笑话张敦涵并强调中华民国台湾是主权独立的国家也是国际社会的良善力量不会因此退缩会更坚定地走向世界他说中国的打压不可能让台湾有任何的退缩
3: 争取国际社会的支持并且持续与理念相近的国家在多元的领域深化合作伙伴关系台湾不会孤单台湾也不会被鼓励
2: 台湾会更坚定决心继续走向世界张敦涵表示蔡英文总统感谢全体外交人员的努力付出也期免全体外交人员为台湾的国际参与继续努力维护国家的尊严与利益并让世界看见台湾人民贡献国际社会的热情与能量中央广播电台记者欧阳孟平在台北采访报道
1: 针对盖亚纳宣布终止设处协议外交部今天对于中国政府再次霸凌压缩台湾国际空间与台湾人民参与国际事务表达最强烈的不满跟谴责外交部强调中华民国台湾是主权独立国家为台湾的生存跟发展全体外交人员将努力不懈奋战到底持续积极争取台湾国际参与空间以维护国家尊严跟利益记者王兆坤的报道
3: 外交部4号宣布与盖亚纳外交部经协商达成共识 双方于1月11号签署设处协议 新设的台湾办公室已经自1月15号展开出其运作 具有官方代表地位不过盖亚纳政府随后便终止设处协议对于盖亚纳政府在双方同意对外发布设处协议的新闻后 不到24小时 就因中国政府施压而片面宣布终止且经过多方努力之后仍无法改变盖亚纳方面的决定我国政府深表遗憾外交部强烈不满于谴责中国政府的霸凌作为强调将持续争取台湾的国际空间
4: 外交部發言人歐江安說中華民國台灣是主權獨立的國家人民有權利與世界各國深化往來建立關係以及參與國際組織與活動為了台灣人民的生存的發展全體外交人員我們會持續的努力不懈奮戰到底持續的積極爭取台灣的國際參與空間以維護國家的尊嚴與利益外交部認為中國政府不斷在國際上孤立台灣的做法
3: 与其领导人反对势强凌弱,不能谁胳膊粗,拳头大谁说了算,对国际社会的郑重宣誓背道而驰。中国政府说一套做一套的方式,只会更加凸显其邪恶本质,让两岸人民距离更行疏远。中央广播电台记者王兆坤台北采访报道。
1: 我外交部4号原本宣布在盖亚纳设立台湾办公室 起料随后盖亚纳外交部即宣布终止对此国民党立委郑立文认为政府应该重新的审视外交策略民进党立委陈廷飞则是分析是中国银弹施压导致台湾绝对不会采取金钱禁竹会以软实力让民主发光请你记者林永青采访报导
4: 我国外交部4日宣布在南美洲国家 盖亚纳设立台湾办公室并获美国国务院称许 但不到24小时 盖亚纳政府却宣布坚守一个中国并且终止设立台湾办公室民进党立委陈庭飞指出从这次案例可以清楚看到台湾外交真的非常艰难中国得到消息后一定会用各种方式施压但台湾不会放弃应该用软实力来突破困境陈庭飞说
5: 我们也不会用所谓的金钱进竹的方式我们用的是软实力也就是我们未来我们的医疗我们的农技我们希望有更多的国家可以需要我们的帮助用软实力来突破而且只要一突破我们觉得台湾的民主一定能够大放光彩
4: 国民党立委郑立文表示盖亚纳台湾办公室设立大转弯国人都感到非常受伤他表示过去蔡政府得力于美国川普执政才有比较跳脱常轨的外交政策现在恐怕应该全面检讨外交策略才能应应新的全球局势央广记者林永卿采访报道
1: 国际油价攀上一年多来新高学者今天分析尽管国际疫情短期内并没有缓和的迹象不过基于各国防疫措施已经不再如去年那么大规模的封城需求已经回稳加上石油输出国家组织及其伙伴国减产协议持续目前供需已经达到平衡甚至是供不应求将会继续的支撑油价走高 今年均价可能会上开每桶60到70美元 请您阳光记者谢嘉欣的报道
0: 石油输出国家组织及其伙伴国OPEC Plus稳健落实减产协议 外界对于未来全球原油供应不至于过剩有信心推升近期国际油价表现 其中西德州中级原油3月期货价格收在每桶56.23美元 北海布伦特原油4月期货价格收在每桶58.84美元 为2020年2月以来最高 中央大学管理讲座教授梁启元指出，虽然国际疫情持续，不过各国已有去年的防疫经验，较少祭出大规模封城措施，影响经济需求。即便有，规模也不大。而供给方面，外界多对 OPEC Plus 减产有信心，让供需达到平衡。梁启元表示若再从近期美国石油存货存量美元弱势期货市场近多头等层面来看原油价格背后仍有支撑动能
3: 他说：“以美国市场存货存量来讲，是在下跌中，今低过五年移动平均线，对油价有支撑。那另外一个呢，是期货市场的这个净多头哈，还是在增加中，这个也是一个重要的支撑。而且美元弱对油价是有利的，所以这些因素综合看起来，油价目前的价位。”
0: 是有支撑的甚至还可能往上梁启元也预估今年国际油价平均水位将在往上走 应会落在每桶60到70美元之间
1: 中央广播电台记者谢嘉欣采访报道国发会今天举办外国专业人才延览及雇用法 实施三周年继就业金卡和卡2000张的庆祝会 不但在现场颁发第1998、第1999以及第2000张的就业金卡 也邀请持卡人包括了前音乐剧歌剧魅影的主唱保罗·怀特丽 以及白老会的歌唱家夫妻党杨成伟演唱让现场充满了文艺气息杨文君的报道
3: 郭明欣说照理说来讲全世界的疫情这么严重情况之下大家都不愿意跨国去活动但是台湾却利用这个危机转成的契机或机会让全世界的朋友愿意到台湾来
6: 参与我们的这个就业金卡龚明星也指出这次拿到就业金卡的三个人皆为国际间竞相延览的杰出与优秀人才除了背景优异外也具备我国产业升级所需的特殊专长像是德国商业银行新加坡分行期货交易专家新加坡籍的陈锦为先生一倍资深高阶领导人美国籍的张其慧女士还有杰出的节目主持人演员作家英国
1: 及的吴宇魏先生等中央广播电台记者杨文君台北采访报道国际新闻在经历了前任政府杂乱无章的外交政策之后 美国总统拜登4号发表上任之后的首次外交政策演说 承诺一个新时代并宣布在国际舞台上面美国回来了 拜登上任之后在4号首次造访国务院并发表政策演说 他对中国俄罗斯发出强烈的讯息并呼吁缅甸军事将领停止政变同时宣布美国不再支持沙烏地阿拉伯领导的对叶门的军事行动拜登上任后不久就开始修补在世界各地造成的伤害撤回川普任内的许多政策拜登正在检讨美国退出伊朗核子协议的决定并重新加入巴黎气候协定以及世界卫生组织在演说当中拜登对俄罗斯总统普廷发出挑战他说美国让俄罗斯为所欲为的进行侵略干预选举发动骇客攻击并毒害俄罗斯自己公民的日子已经结束了拜登也堆促俄国当局立即无条件释放遭到关押的反对派领袖纳瓦尼拜登说中国是美国最难应付的竞争者但当符合美国利益的时候也准备好跟北京合作拜登外交政策演说前中共军方四号晚间宣布完成一场陆机中断反飞弹拦截技术的试验并声称试验不针对任何国家陆基中断、反飞弹拦截技术是在洲际飞弹的飞行中断也就是大际层外的飞行过程当中将其拦截是飞弹防御技术当中最具有挑战性的部分中国是继美国之后第二个进行拦截试验的国家 美国参议院将在9号审理前总统川普的弹劾案 众议院的弹劾代表要求川普出席国会听证 对此川普在4号以弹劾违宪为理由拒绝出席 众议院的首席弹劾代表也就是民主党籍的众议员拉斯金智涵川普要求到国会为弹劾案作证 回答关于元月6号支持者在国会山庄暴动的相关问题 川普的律师表示,这个要求很可笑,律师团并没有直接说明川普是不是要出席国会听证,但川普的高级顾问米勒则是斩钉截铁地表示,川普不会出席。米勒重申川普指控大选舞弊的言论,受到美国宪法第一修正案的保护,新闻由张顺祥编播。
5: 我是指揮中心社区防疫组副组长杨敬慧防疫期间自主健康管理的民众请配合以下事项 1.避免出入公共场所 2.延后非紧急性的医疗或检查 3.外出时请全程佩戴用口罩 4.请洗手并注意咳嗽礼节 5.每日早晚量测体温
7: 感谢您配合防疫措施与我们共同守护社区防疫安全有政府请安心资讯由机关署提供各位好我是主播王玉伟欢迎继续收听新闻一连七天的农历春节假期 即将在2月10号展开 由于COVID-19疫情依然严峻 江东部公路总局预估自行开车返乡或出游的民众将超过往年新春假期因此事先公布了假期间几个容易拥塞的路段及时段呼吁民众尽量避开这些人多车多的时段及路段分流上路即可节省时间也不用人挤人前面邀望记者吴立军的采访报道
8: 新春假期即将于小年夜到大年初五展开 公路总局副总工程司李中章5号表示 预估在疫情影响下各省道车流将比往年严峻呼吁民众尽量使用大众运输工具尤其今年春节苏花改还开放路肩作为大客车专用道 尖峰时刻可省下40到60分钟 至于几个比较容易拥塞包括小年夜及大年初一是返乡高峰初二回娘家南北双向旅次都不少返回工作岗位的尖峰则落在初四中午过后或初五早上到下午两三点出游则从初一到初四都是尖峰此外目前店房的状况确实在下降但不论长短途旅游或返乡的旅次依旧不会少因此热门景区周边道路及衔接国道的快速道路仍然会出现车多拥塞的情况李中章说北部地区的话像台六十四或是台六十五
3: 通常都是因為會跟國道銜接譬如說綜合交流道、土城交流道或者是五谷交流道這幾個路段大概都會有一個車座的狀況還有像淡水因為也是一個大家非常喜歡去的風景遊樂地區所以淡水在台二線、台二乙線大概都是會比較有車座或用車的狀況那在中部地区以快速公路来看就是台七四线快关跟雾峰那因为刚好都是要衔接国道三号公路总局也以盘点历年春节假期
8: 容易发生拥塞的24个路段 并在以拥塞的日期及时间进行交通管制同时制作懒人包提供民众事先做好规划避开尖峰时段行驶 相关资讯可下载幸福公路APP 查询省道及时路况国道替代道路导引及交管措施或到公路总局网站查询专国电台记者吴立军在台北采访报道
7: 即将到来的春节也是消费旺季民众现在已经有多元的付款方式国内电子支付人数使用最多的接口支付金管会认为在办理资金代理与给关心人有缺失 开罚新台币180万元 而且董事长胡逸家遭停职一年但接口却立即回呛要告金管会由于接口会员众多开罚是否影响到会员的权益甚至是接口未来的营运金管会对此表示金融机构内部有一定的制度历来对于负责人的解认金管会从来没有过这样的忧虑前面记者陈林信宏的采访报道
5: 针对金管会的财处接口支付会应表示 已经于2017年11月 董事会授权董事长胡一嘉可以合决母子公司款项借贷 原因在于接口金融科技为100% 持有接口电子支付的母公司两者兼资金往来单纯未涉及其他人的权益因此并无任何缺失也无损任何人的权益针对接口对外的说明 金管会5号也做出回应 银行局副局长林郎林志吉受访表示吴一家确实在自我陈述意见时有向金管会提到这个部分但都只有口头并没有书面资料可以佐证因此金管会不予财信林志吉说
3: 108年下半年有两个评估会议 那也有董事来提出那他当时并没有特别就这一点比如说有人来挑战你那你没有马上回应说有啊有啊我在两年前就有得到董事会授权他并没有这样回应所以我们就从这两点来看所以认为这个是他的摧毁之时啦
5: 对于胡一家反呛，绝不接受金管会处分，还会向监察院提出对金管会主委黄天牧弹劾，以及提起民事与刑事诉讼。金管会也表示，相关法律给予的权利，金管会都予以尊重，不便评论。不过，根据金管会至去年十一月的最新统计，接口支付在国内电子支付使用人数居冠，裁处是否影响会员权益或是接口的营运？林志奇也表示，一家公。各自的营运非细于一个人的去留必有相关法尊和治安制度历来对于负责人解认金管会从未有过这样的忧虑不过接口今年以来回馈大幅缩水有部分民众也表示 目前大部分回馈都只有1% 几乎和其他电池机构差不多已经没有吸引力不过也有民众表示已经习惯使用因此会继续保留不会转至其他家中央广播电台记者陈玲、信宏报道。
7: 就需要关心民众住的权益潮运团体天荣房屋计划今天公布民众购屋最痛苦的三大原因分别是高房价、囤房空屋一堆但是房价居高不下以及买房都买到公社潮运团体也联合跨党派立委推动房产税制改革建物与公社分离计较等房市改革方案前面记者郑祥云、王维婷的采访报道
9: 长运团体为期一个月的天龙房屋计划正式落幕 期间收集了将近2000份民众对房屋市场的意见调查问卷 其中超过7成以上的受访者为40岁以下的青年族群 调查结果显示超过一半以上的受访者是租屋族只有不到一成的受访者购屋自住调查也显示民众购屋时最痛苦的三件事情分别是高房价空屋多但是房价居高不下以及买房都买到公社崔妈妈基金会执行长吕炳仪说
3: 9成2的是房价开高 然后有77的 就对目前空屋囤房一堆但房价却没办法下跌这样的社会上以及政府的政策有高度的意见 然后有66%的民众觉得买房子都在买公社
9: 布满在台北市义乌南球租金高昂潮运团体高喊推动房产税制改革保障居住消费权益的口号 并宣布潮运2.0要推动课征囤房税 落实租屋实价登陆建物与公社分离计价以及租赁专法增订罚则和调储机制奥尔斯都市改革组织秘书长彭杨凯说
2: 我花了这么多钱都买到了那么大的虚平我们接下来要来推动的是我们主张台湾未来的住宅购买药主要建物户属建物跟公社要用分离计价的方式
9: 包括民进党立委江永昌、吴玉琴、范云和民众党立委张其露与蔡碧如都出席记者会表达声援朝运团体主张的立场江永昌表示会在立法院下会期提出申请租金补贴无需房东同意租金支出不需列举扣除房客可直接申请扣除范云也说将推动房屋累进税率和租屋所得客税等中央广播电台记者郑祥云、王维婷采访报道
7: 政坛焦点高雄市议员黄杰的罢免投票明天即将登场民进党连日来大阵仗派出高人气的地方党公职陪同黄杰扫接拜票黄杰在今天也把握最后时间一整天以车队扫街冲刺并且搭配影片宣传呼吁高雄凤山的民众明天出面投下不同意罢免票陆战空战齐发希望凤山为台湾终止这一场报复性罢免情地记者刘玉秋的采访报道
10: 高雄市议员黄杰的罢免投票进入最后倒数黄杰把握时间冲刺宣传一整天排满街头拜票以及多场车队扫街行程各地跨党派地委议员也轮番上阵陪同扫街车队不断强力放送呼吁支持者出来投下不同意罢免票面对霸解团体举办选前之夜最后造势黄杰受访时坦言投票前夕的心情紧张因为凤山将写下历史的时刻这面对决罢免是很大的挑战他有一点不知所措紧张焦虑但他混扎混打一步一脚印走到今天
9: 黄杰并说他用最简单最诚恳的方式勤走基层诚挚期盼奉生相亲走出来为台湾终止这一场报复性的罢片要终止报复性的选举这是一个非常重大的任务是我们凤山人的任务所以不只是凤山人都在明天必须要站出来之外大家也都在期待我们可以画下一个完美的修纸符不要再让这样的恶意再让这样的仇恨继续在台湾社会蔓延。
10: 年日来陪同黄结扫结拜票车扫的民进党立委徐志杰还引述被罢免的高雄市前市长韩国瑜曾说过的话用爱与包容来种化许多人心中的仇恨他呼吁凤山选民出面投下不同意罢免黄结的票 6号不仅是罢结的完结篇 更是台湾罢免的完结篇不同于罢结阵营举办大型活动黄结阵营给予防疫考量而以车队方式冲刺民进党内連日來也派出黨內高人氣的立委余天臺北市新任黨部主委吳怡農等人南下駐鎮臺灣基金立委陳柏暉無黨籍立委臨場所也都送暖强力相挺保洁除了以车队扫街冲高反罢免的声势外黄杰也透过网路影片邀凤山民众当队友起身走入投票所投不同意罢免票陆战空战齐发面对罢劫大军压阵黄杰选择正面对决誓言要让凤山这一役成为报复性罢免的最后一战张广播电台记者刘秋采访报道
7: 而国民党立院党团在今天也召开记者会宣布党内多位立委今天晚上将南下高雄参加霸解总部所举办的选前之夜至于高调回归蓝营的赵绍康是否也会现身国民党团总召费洪泰则断言说不会费洪泰表示虽然部分媒体近来不断透过报道分化但他相信韩国瑜将启程赵绍康最后在党内会是三位一体团结在一起继续关心国际消息 美国汽车业巨部通用汽车3号表示 由于全球半导体供应短缺将暂停三座工厂的生产工作并且将第四座工厂的产能减半通用汽车宣布三座分别位于美国堪萨斯州加拿大安大略省和墨西哥圣路易波多西州的工厂下周起将全面暂停生产另外一座位于韩国的工厂产能则将减半法新社报道这项消息是全球半导体供应吃紧所引发的最新连锁效应通用汽车在新闻稿当中形容车用晶片供应现在是非常的不稳定尽管他们已经相当努力来减轻冲击 但是半导体短缺将影响通用汽车2021年的产量 市场研究公司马基特日前发布报告指出车用晶片供给短缺危机造成的最大冲击在中国 当地第一季汽车产量恐怕锐减达25万辆 欧洲第一季汽车产量可能因此减少10万辆 而北美日本及印度的车市供给也会受到影响中国日前取缔知名的盗版影音平台人人影视近来欧美都批评中国保障智慧财产权不利使得外国企业受害中国国家主席习近平日前站稳强调保护制裁权的重要有分析认为中国借由本案对欧美释出善意 人人影视字幕组最早在2003年由北美华裔留学生成立 翻译海外的影视作品的字幕是中国最有影响力的字幕组之一之后由于版权争议人人影视曾经数度遭到整顿分家直到本次被调查下降近年中国对于智慧财产权保障不利的问题屡屡成为中国和其他强权之间摩擦的源头欧盟执委会在去年曾经发布报告批评中国对制裁权的保障和强制技术转移的问题类似的问题也是美洲贸易战爆发的导火线之一 中美于2020年初签订的第一阶段贸易协议当中 便提到中国将加强保障智慧财产权 而2020年底完成谈判的欧中全面投资协议当中 也提到相关内容香港星岛日报分析认为中国正加强保障智慧财产权来向欧美释放善意以上新闻由王玉伟编辑播报这里是中央广播电台台湾之音